0: 你好，欢迎你每天听本书。本期音频给你解读的是一本科幻小说集，题目叫做《人生算法》，是我们的听书作者、科幻作家陈秋帆的最新作品集，也是由陈秋帆亲自给你解读的。下面呢，我就来帮你转述一下。这本小说集一共收录了六篇中短篇的科幻小说，讲的是同一个主题，也就是计算机技术和生物技术的相互促进会给我们的精神领域带来哪些巨大冲击，同时社会规范、伦理道德、情感关系会发生哪些颠覆性的改变，我们必须积极的拥抱改变，才可能找到应对之道。首先，我们来介绍一下作者陈秋帆。咱们得到的用户应该对他不陌生，他领衔解读的经典科幻小说一直非常受欢迎。你可以在每天听本书的品牌解读人专区找到陈秋帆解读的作品。陈秋帆本人也是一位科幻小说家，他的作品的影视版权已经卖到了欧美市场，这个对于中国的科幻作家来说是非常难得的。同时呢，陈秋帆还在谷歌和百度工作过十年，担任过国家高新技术企业的高管。他经常面对还在实验室里面的新概念和新技术，这就决定了他的作品里面科学幻想的成分有很深的现实根基。这本书标题里的“算法”本质是以计算机的逻辑重新解构和理解我们这个世界。在我们日常的生活里面，像算法这样的科技手段已经在不断改变，甚至颠覆我们的生活。我们现在的生活跟二十年之前相比，已经发生了巨变。那未来的二十年，我们的日常生活又会变成什么样呢？对于这种问题的思考，在科幻小说里面有一个专门的门类，叫做近未来预言科幻，啊，就是很临近的未来那三个字。这种小说通常比现实提前半步，也就是整个世界的主题都跟我们现实世界是非常贴近的。但是某一点科技比现实先进了一点，而且这半步的先进是真实可信、是触手可及的。这种小说就像是对未来的预测，通过对科技提前半步的预演、构想对现实生活的改变和冲击，让读者觉得这就是不远的未来。那在我们有生之年可以看到的科技进步是什么样的？又会给我们的世界带来什么样的冲击和改变呢？我们就用“算法”这个概念作为近未来科技进步的引线，来看看作者有什么样的思考。下面我们先来简单介绍一下这本书里面收录的小说的基本内容。前面我们介绍了近未来预言科幻小说这个类别。这种类别的小说的核心矛盾冲突，基本都可以归于下面这样的模式：首先，小说里的世界的方方面面跟我们现实世界没有区别啊，基本上就是一模一样的。之后呢，某一项科技在这里比现实前进了半步，也就是科技预言发生，然后科技进步对小说里的世界造成了冲击。这种冲击可能是破坏了特定人群的生活，也可能是改变了人们的观念，也可能是颠覆了大家习以为常的某种规则。这种结构范式并不是为了创造矛盾而生造出来的，而是完完全全借鉴于现实生活里面科技对人类生活的影响。正是因为这样的事情在现实里不断发生，所以这样的故事才更让人感同身受。比如说，在二十年以前啊，当时手机很少，人们下班就是真的下班了。但现在，随着像钉钉和微信啊这样的 App 的普及，我们永远都随时生活在工作和办工作的模糊地带。哦，甚至半夜都可能被叫起来加班。我们生活的时间结构就这样被科技潜移默化的重塑过了。所以在近未来这类小说里面，最重要的不是故事剧情多么刺激，也不是矛盾冲突多么紧张，而是探讨科技对我们生活的可能影响。所以这本书里面收录的几篇小说故事的内核都不复杂，甚至基本都可以用一句话来概括。书里面有一篇小说叫做《人生算法》，啊，跟这本书是同一个名字。这个故事就提供了一个虚拟世界。故事的主角已经过了古稀之年，他就进入到这个虚拟世界里面，通过人生算法来重新回溯自己的人生，在人生分岔路的关键选择点上选择其他道路，试图弥补自己生命中最大的遗憾。还有一个故事叫做《云爱人》，讲的是女主角失恋了，但是她从人工智能中得到了爱情的慰藉。他明明知道对方是人工智能，但是还是控制不住的心动。另一篇叫《造像者、呃》故事也不复杂，讲的是人工智能利用神经算法学习到了视觉信息，然后呢就能拍出更能表现人类情感的照片，哦，比人类的摄影大师拍的好太多了。看起来简单的一件事情，却带来了无数争议。一方面是使用者感谢算法捕捉到了那些特别动人的照片，而另一方面呢，又有摄影家要求跟算法决斗。哦，他们说只有人类才有权利使用摄影来诠释人类的灵魂，还有人用镜子来挑战算法。啊，大概的意思是说，呃，讽刺算法就是你再厉害，你也捕捉不了自己。还有一个故事叫做《这一刻我们是快乐的》，讲的是借助人工生殖技术的进步，人类生育方式挑战了伦理的极限。男艺术家使用人造子宫怀胎十月，而且还呃就直播男人生产的过程，而女同性恋呢，干脆选择女女生子，就是孩子跟男人没有半毛钱关系了。单纯说故事的话，情节并不复杂。这些小说最大的看点也不在故事本身，而是在于这么一个共性，也就是科技进步对现有秩序的入侵。不管是能回溯人生、体验自己当初没有选择的道路的人生算法，还是人工智能的云爱人，还是能让男人怀孕的人工生殖技术，他们一旦出现，都会极大的改变这个世界的现有秩序。当现有秩序被破坏的时候，人们往往会有三种立场：第一种是支持，有的人是认同新技术带来的好处，有的人是受益者，有的呢是愿意接受变化。但是通常这类人的数量不会太多，而第二种呢是观望啊，也就是俗话说的打酱油的，这种人的数量可能很多，但是因为没有太多的看法，所以他们也不会主动发出什么声音。而第三种，也就是反对者，他们的声音往往是最大的，反对者的成分也一般都很复杂。有的是受到新技术的影响，他们的利益受到了侵害，哦，这就像工业机床出现之后，很多体力工人失去了工作那样，那这些人当然就会反对了。但是这种人常常不是发声的主体，那发出反对声音最多的是什么人呢？他们就是所谓的传统秩序的卫道士，他们把现有秩序形容成神圣不可侵犯的。任何跟传统秩序不一样的改变都被说成是邪恶的，一定要除之而后快。在这本《人生算法》里面就有不少这样的人物，比如说在《造像者》那个小说里面，人工智能算法拍出来的照片比人类摄影师更能表现人类的情感。在算法公开做影展的时候，反对者就拿了一面镜子，然后就嘲讽算法说：“说你能看懂人，但你能看懂你自己吗？”再比如说，在人生算法那个故事里面，现代技术能让人们能够回溯人生，但是反对者实在太多了，导致这种算法迟迟不能推向市场。还有在这一刻我们是快乐的那篇小说里面，人类生殖技术面临的争议是最大的，研究者遭到了辱骂，甚至收到了极端分子寄来的死亡威胁，各种各样的争端贯穿了这篇小说的全篇。而最有意思的是，在小说里面，这些反对者他们并不是真的关心这些技术能给使用者带来什么，或者说能给这个世界带来什么。他们并不关心人工生殖能够填补生命延续的遗憾，他们也对什么人生算法能够改变心灵没有兴趣。在他们的想法里面，一男一女生育后代这个就是神圣的，而男人怀孕，女女生子这个是什么恶心的东西。人的生命是神圣的，人只能活一次，而回溯生命再选别的，这个怎么行呢？当这些东西被神圣化之后，就变成了不可触碰的禁区。这些反对者并不关心旧有秩序好在哪里，也不关心为什么要维护它，他们同样不关心改变之后是变得更好了还是更差了，他们只在乎旧秩序绝对不能改变。那这个就引出这本书几乎每个章节都在纠缠的一个非常有意思的问题来：世界上的这些固有秩序啊，不管是道德还是伦理，他们真的具有恒久的普适性吗？我们可以根据现有的伦理道德来判断新科技是好是坏吗？这些问题不仅贯穿着整本书，也有很强的现实启发性。那我们就从这个问题开始进行一些现实的深入讨论，这些讨论包括下面三个要点：第一，我们能不能用现在的伦理道德来判断新科技的好坏？第二，当旧有伦理道德遇到新科技的挑战的时候，我们应该怎么做才对自己有益？第三，作为普通人，我们往往不是科技潮流的引领者，那新科技带来的改变和我们的关系又是什么呢？下面我们先从第一个问题说起，也就是我们能不能用现有的道德伦理来判断新科技的好坏？首先，让我们先假定现在已经成型的这些伦理道德可以作为判断新事物好坏的标准，那么也就意味着一个前提，也就是这些伦理道德代表着某种恒久不变的永恒性真理，这种真理是不会随着时间和周围环境的改变而过时的。好，那接下来我们就以这本书里面几篇小说各自挑战的核心伦理为分析案例，比如说在《云爱人》里面，讲了一个科技公司用人工智能创造了一个爱情游戏，玩家可以和屏幕另一端的那个人啊，或者是打引号的人吧，然后呢，通过聊天来判断和自己暧昧的究竟是人还是 AI。而随着 AI 的成长，很多人就爱上了这个本应冰冷的算法，而且其中还有不少人明知道对方就是人工智能。在这个故事里面，被挑战的是人和人之间的爱情。现在最普世通行的爱情认识是一男一女忠贞不二。很显然，根据这个标准，如果心动的对象是 AI 的话，那从根子上就不对头，对方连人都不算。好，那我们再来考察一下“一男一女，忠贞不二”这个所谓的普世标准。那我们看这个标准在中国的存在时间还不超过100年。一夫一妻制是源自基督教的，我们应该每个人都记得中国历史上的一妻多妾的传统。直到1930年，中华民国的法律才在原则上废除纳妾，而真正实行法律上的一夫一妻，更是要到1950年新中国的婚姻法颁布之后。所以说，忠贞不二这个概念曾经只是对女性单方面的压榨，即使是在基督教统治的欧洲，国王也一直都有官方的皇家情妇，而且这个官方的皇家情妇还是国家财政认可的啊，要给他发薪水的。忠贞不二，就算在欧洲真正成为爱情的标准，也只不过是资产阶级革命之后的事情。而我们可以看到这句话的前半句，也就是一男一女，现在也在逐渐淡化。西方社会对同性恋的认可度现在越来越高，所以可以这么说，一男一女忠贞不二这个爱情的普世标准，在一百年前是没有后一半的，而晚几十年之后，很可能会没了前一半。那既然这个标准本身都在不断改变，那以这个标准来批判人工智能的爱情，恐怕很难站得住脚。同样，在这本书的其他篇章里面，被技术反对者维护的所谓神圣不可侵犯的东西，他们本身的历史往往就不长。比如说，在《造像者》篇章里面，一个简单的拍照算法拍出的照片比人类还懂感情，然后就被反对者说成是玷污了人类诠释自己的权利。小说原文同时提到，摄影技术发明也不过百年。如果抨击神经算法不可能理解影像中的人，那就像摄影技术在刚出现的时候，学院派画家看不起摄影师，认为摄影不算艺术一样。我们不用借助假设和推论，只要稍稍回溯历史，就可以看到，现在我们把它当作神圣不可侵犯的很多伦理和规则，在过去也是曾经被嘲笑、攻击和否认的对象。这个并不是说我们这个社会现有的伦理道德和规则是错的，是没用的。这个其实正是唯物主义史观所提出的经典观点，也就是经济基础决定上层建筑。这些规则当然是有价值的，但是它们的有效性是建立在跟它们所匹配的科技和社会水平上的。这些伦理道德标准也规范了在这个科技水平上的社会运转，帮助社会运转的更好。但是在科技本身发生了进步的时候，再用旧规则反过来想要限制科技本身，批判科技不道德，这就搞错了上下层关系，这就回到了我们在上中学时候都背过的唯物主义史观的另外一个经典议题，也就是生产关系不适应生产力水平的发展，那生产关系就会限制生产力，最终导致生产关系的改变。在这里，技术的变革就是底层生产力，而伦理道德就是上层的生产关系。当伦理道德开始批判科技变革所带来的不良影响的时候，往往就是这些伦理道德再次改变的前兆。这种过程在历史上已经发生过很多次。这并不是说我们要毫无保留的接纳所有科技带来的改变，这应该说是一个提醒。提醒我们在面对科技对旧有生活入侵的时候，我们应该以一种开放的探讨立场来思考这种入侵的结果，而不是单纯的反对改变。就以这本书的人工生殖技术为例，提到男人怀孕，提到女女生子，有很多人就会有一种好像天然的生理性的厌恶啊，就认为这是不对的。那这时候我们应该考虑的是，为什么我们会觉得这个不对？如果想到的只是说啊，这个很不自然，或者说以前没有这个样子，甚至说什么祖宗几千年来都没有这样过，那就变得跟满清时期见到的铁路觉得断了龙脉，见到照相机就害怕被吸走灵魂一样。如果我们从另外一个角度考虑，男人怀孕不对在哪里？是男人的体脂率天生过低，对胎儿的保护不够厚实呢，还是因为男人在生理上更容易冲动、容易冒险，所以会影响胎儿的安全呢？如果我们能提出这些问题来讨论，而不是武断的下一个神圣化、不允许讨论的结论，说男人怀孕罪大恶极，那我们就前进了一大步。这就是这本小说提出的一个很深刻的思考，在科技对当下生活的入侵面前，不要固守所谓的神圣的原则，因为这些原则很有可能都是短暂的。恰恰相反，这些入侵很可能反过来提醒了我们，告诉我们很多天经地义、从小就接受的道德和生活秩序，都是应该重新被审视的。借助科技进步对旧规则的破坏，我们也可以反过来进一步的认识自己，就像撕开包装一样，我们打破很多固有的东西，我们就能更深刻、更准确的认识真实的自己。那这就引出了我们探讨的第二个问题：当旧有道德伦理遇到新科技的挑战的时候，我们应该怎么做才对自己有益呢？在讨论这个问题的时候，我们可以先聊一聊这本书标题里面的“算法”这个概念。在我们上淘宝的时候，主页推荐给我们的商品是算法推荐的；在今日头条上推送给我们的资讯也是算法提供的。打败柯洁的 AlphaGo 也是一种算法。你用滴滴叫车，哪辆车接单背后也是算法。算法在这个互联网时代渗透到我们生活的方方面面。这本小说里的云爱人、造像者，还有人生算法，他们的本质都是各种各样的算法。那算法到底是什么呢？算法实际上就是用计算机运算能处理的方式来重新分析和理解我们这个世界的规则。拿这本书的造像者举例子，故事里的算法能够完美的捕捉画面中人的情绪。人自己天生就能捕捉别人的情绪啊，我们可以分辨出来对方是高兴还是悲伤，但是机器是不懂得高兴悲伤的，那么他们就需要一条明确的规则来分析什么是高兴，什么是悲伤，而算法能处理的是嘴角上扬是什么意思，瞳孔放大可能代表着什么，算法会把我们所有的信息给拆开揉碎了。变成无数碎片，最后呢，计算出一个最终的结果来，也就是表面上他开心，或者表面上他觉得很尴尬。算法做的事情，实际上是把我们当做理所当然的东西完全打碎解构，然后重新一项项去分析这些东西的含义。我们都知道，很多东西在掰开了揉碎了之后呢，就破坏了其中的神秘性。哦，比如说，如果把一见钟情这个事情给拆成，嗯，他对你的形象气质打了 98.5 分，高于他日常心动临界点的92分，好、哦，变成这样的规则的话，那一见钟情就变得很无趣了。但是，这就是以算法为代表的科技改变世界的方式。人们把很多事情当作理所当然，认为不需要思考和解释。好、啊，我们都用“天然如此”来描述，啊，就不用思考和讨论了。但是实际上，在科学和文化的历史上，大师们正是不断把这些理所当然的事物给掰开揉碎了讨论，才更好的理解了事情的本质，并且从中创造出一片新天地来。如果我们愿意不设禁区的借助科技力量的帮助，把这个世界给重新解构，我们不仅会发现很多从来没有想到的秘密，而且还能更好的理解自己。比如说，在这本书的“人生算法”篇章里面，七十多岁的主角因为觉得现在的人生有无法弥补的缺憾，他就进入了自己双胞胎兄弟发明的虚拟世界。借助其中的人生算法，从小开始回溯自己的人生，在每一个关键点上的人生选择，他都可以重来，想看看新的选择会带来什么样的人生。故事里的主角是没上过大学的，当了一辈子农民。借助人生算法，他度过了第一次上大学的人生，本来应该算弥补了人生最大的缺憾。但在这次人生里面，他从来没有快乐过。这个虚拟人生只活了40年就告终了。他以为这次不快乐的短暂人生是因为自己一辈子都习惯于循规蹈矩，所以主角又决定重新来过。他选择了一个赌徒一样的冒险的人生，这一次生命高度刺激，但是他却赌输掉了自己妻子的命。主角借助人生算法，一次一次地回溯自己的人生选择，不断选择新的道路，但是每次选择都以悲剧告终。在这几次回溯的过程里，他的生命历程被拆解成无数个选择题，每个选择的好坏都变得可见。到这个时候，主角才发现，原来现实人生中最大的缺憾啊，包括自己几个虚拟人生失败的原因，都是因为自己和亡妻的爱情。这份爱情永远是他人生抉择的核心，这个核心能够超越每个选项的得失算计。所以在故事最后，主角最后一次进入了虚拟世界，重温和妻子的爱情，弥补了缺憾，让现实的自己重新完整了一点。都说命运是最神圣的，但当人生算法把命运打碎、拆成无数个碎片的时候，我们却发现了更多的东西。通过书里的这些故事，我们可以看到旧规则被一个个入侵。当爱情、命运、情感、生育这些东西被打成一个个碎片之后，故事里面愿意拥抱改变的人们，反而纷纷地更好地认识了自己，更好地理解了身边的世界。反倒是那些固守旧秩序的人，他们喧闹着，挥舞着大棒，声音很大，但是他们在原地没有前进一步。那从这里，我们应该都能读到作者对我们的问题给出的答案。当旧有伦理道德遇到新科技挑战的时候，我们应该怎么做才对自己有益呢？答案很简单：放开固有成见，拥抱科技进步对旧规则的入侵。如果我们好好思考这些结构，我们甚至还能从里面收益良多。好，那听到这儿，可能很多人会觉得，说什么旧规则的破坏啦、解构啦、更好的理解世界了啊，这些都是风口浪尖的弄潮儿的事情。我就是一个普通人，这些东西跟我有关系吗？好、哦，这个问题很好，也就是我们要探讨的第三个问题：普通人跟这一切的关系是什么？实际上，书里的故事已经给出了很好的回答。这本小说跟很多其他科幻小说不一样。虽然都是描写前沿科技对社会的影响，但作者既没有用引领风口浪尖的科技革命者的视野，也没有站在大社会视角上描写社会整体的变化。作者的视角都是普通人，描写的都是普通人在受到科技的影响之后，生活发生了什么改变，自己的观念和行为受到了什么冲击。这种写法也表达了作者的态度。在科技对旧秩序的入侵面前，普通人其实算不上主动，也算不上有力量。而新科技的改变和旧秩序的保守是两股强大而对立的洪流，普通人实际上是被夹在两股洪流中的一叶小小偏舟。在我们这个科技时代，旧有伦理道德一直在被新科技不断的挑战着。著名的互联网独角兽企业 Uber 的创始人，他就坦言说：“自己的每一步都在破坏城市的交通管理规则。”而中国的电商平台对实体零售经济是破坏还是促进？好，这个问题也总是在媒体上争吵不休。不管有什么争议，实际上我们每个人都知道，如果有一天真的没有了打车软件，真的没有了电商平台，那样的生活，可能你完全不想回去。我们前面说过，应该放开固有成见，拥抱科技进步对旧规则的入侵。那么问题来了，如果这个科技入侵破坏了我们的利益，我们该怎么办？新科技的力量虽然强大，但不一定符合每个普通人的利益。有的人获益，也有的人受损。那如果我恰恰就被这个科技进步所损害了啊，比如说我失去了工作，我该怎么办呢？难道这时候我也要去欢呼吗？好，答案是当然不是。我们已经探讨过，因为固有成见而反对改变是没有意义的。我们也说过，世界很难走回头路。那被损害的人该怎么办呢？对于这个问题，本书作者在书里面的一个故事叫《恐惧机器》，里面用一种特殊的方式表达了自己的态度。在这个篇章里面，有一个角色叫分裂者，他能够解答终极问题。不过，在作者写作的时候，这个分裂者的话啊是用 AI 程序自动生成的，换句话说，也不是作者陈秋帆自己写下来的。啊，你看，这是一个很有意思的隐喻，似乎作者本人的位置也在被科技所取代，作者本人也可能是自己笔下的科技进步的受损者。但是，作者并没有拒绝这一切，而是选择跟 AI 书写的内容合作。也正因为作者的这个观点，才创造出了《恐惧机器》这篇有别于自己其他作品的小说。这个就是作者给出的解决方案：第一是发出自己的声音；第二是随着变化寻找应对之道。因为固有成见而反对改变是没有意义的。但是每一个真正被变化伤害的人都应该站出来，发出自己的声音。虽然改变一定会发生，但是每一个改变都有很多条道路。引领改变的人和改变的获益者有责任寻找那条伤害最小的路。这样的发生不是阻挡科技变革，而是让变革有温度。同时，我们依然需要迎接改变，寻找应对之道。这种迎接改变，也是为了保护我们自己的利益。我们来举个例子，在共享单车刚兴起的时候，很多地铁站外边的三轮摩的都失去了生意。好，就有很多这样的司机愤怒的焚烧共享单车，然后把单车扔到河里去。但是这么做对他们自己的生活有帮助吗？我们要懂得，发生不代表拒绝改变。英国作家道格拉斯·亚当斯有这么一段名言，他说。任何在我出生时已有的科技都是稀松平常的，任何在我1 5到三十岁之间诞生的科技都将是改变世界的革命性产物，任何在我35岁之后诞生的科技都是违反自然规则、要遭受天谴的。你看，这段充满讽刺意味的话，恰如其分的描绘了我们对科技的拥抱和拒绝变化的态度。当我们年轻的时候，我们的学习和适应能力很强，所以我们愿意拥抱他们；当我们老了，我们的学习和适应能力下降，所以我们就开始诅咒和拒绝改变。问题是，诅咒和拒绝是不会让改变就不发生的。那么，我们诅咒和拒绝的结果就只能有一个，就是让我们被淘汰，让我们的生活变得更痛苦。唯有保持少年般的心性，用宽容之心来面对这些入侵和冲击，不把旧有秩序和规则当做神圣不可侵犯的死物，迎接变化，我们才能在这个时代生活得更好。好，那陈秋帆所著的这本《人生算法》，我们就解读到这里。最后，我们来总结一下这本书告诉我们的三层意思：第一，在科技进步入侵的时代。固守所谓神圣永恒的旧规则是没有意义的，在科技进步面前，不存在真正神圣永恒的规则，旧规则往往会被打破重塑，以适应新科技的改变。第二，借助科技对旧规则的入侵，我们反而有机会更深入的思考和理解自己和这个世界，因为科技入侵重新解构了很多东西，破坏了这些东西的外壳，让本质暴露了出来。只要我们保持开放的心态，就能借此更好的理解自己和世界。第三，作为普通人，我们是没有办法抗拒科技对世界的改变的。只有保持少年一般的好奇和学习接纳的态度，我们才能在改变的浪潮下过得更好。好，以上就是这本书的精华内容。你还可以点击音频下方的文稿查收全文和脑图。恭喜你！又听完了一本书。